0: Eh, nosotros estamos acá prácticamente de, desenvolviendo algo, nosotros sí por supuesto tenemos una familia, vida, trabajo, cuestiones que realizar pero hay una cuestión eh, por encima de todo eso y es nuestro ser interior, lo más importante de nuestra vida es desenvolver ese ser interior, convertirnos en ese ser interior y aplicar ese ser interior eh, todas las demás cosas pasan, se mueven este, se ajustan cambian, pero nuestro ser interior siempre está ahí. ¿A poco no les gustaría tener un amigo o algo en cual anclarnos que pueda ser, pues, permanente, verdad? En este mundo que es impermanencia, todo cambia, pasa, se mueve, esa es la única realidad. Los, qué sé yo, los padres se van en algún momento, uno cambia de trabajo, cambia de vida, los hijos crecen, este, la familia también Evoluciona, en fin, todo pasa prácticamente y también así nosotros tenemos nuestros procesos, ¿verdad? De, de crecimiento, nacimiento y demás. Y hay veces que, eh, pues, esa inseguridad de los tiempos es justamente porque no encontramos un anclaje en algo. Digámoslo así, nos la pasamos de pronto bien, de pronto mal, y el ser interno es la posibilidad de contar y que siempre hemos tenido, de contar con ese, esa fuerza, ese poder, esa solución, ese amor, esa paz, de todo lo que necesitamos está ahí. solo que, como lo hemos platicado, nos conectamos con el exterior, perdemos de vista ese ser, que somos nosotros mismos, está dentro de nosotros mismos. Pero como hemos creado ideas a lo largo del tiempo, eh, limitantes, creencias y demás, no se puede desenvolver todo ese poder. Por eso primero lo que hacemos en Metafísica es mentalismo, mentalizar el éxito, la paz, la pureza, la belleza, el amor, las cosas buenas y justamente a través de eso ir desbloqueando las posibilidades que tenemos interiormente. Vamos a ver entonces página 151 donde dice el ser interno, vamos a leerlo todos como una sola voz si les parece bien. El ser interno es el segundo pilar de la Metafísica, dice... El ser interno es la conciencia del ser universal dentro del ser humano. Está conformado por tres estados de conciencia, que son graficados para su estudio y comprensión en forma de llama triple de conciencia. Número uno, buena voluntad llama azul. Número dos, sabiduría llama dorada. Y número tres, amor universal llama rosa. Ok, ¿qué es lo que pasa justamente que este ser interno está dentro de nosotros y cuando se activa, se activan tres poderes. Nosotros tenemos el poder, pero ¿qué pasa? No lo, no lo manifestamos. Tenemos el amor, pero lo tenemos bloqueado. Tenemos la sabiduría, pero como nos han dicho que no sabemos, que no podemos, que esto, que el otro. Se limita a todo eso. Eso, justamente, hay que romperlo o hay que destruirlo para que el ser interno se pueda manifestar, por eso el ser interno es de fuego, por eso se representa como tres llamas, que les voy a presentar aquí en, en, la, en la lámina que tenemos. Y entonces, bueno, justamente lo vimos, justamente la llama azul representa fortaleza, espíritu, fuerza, entusiasmo y demás. Una persona, todos más bien necesitamos esa fuerza. Si no la estamos manifestando, veamos qué es lo que está pasando ahí. Estas tres, estos tres poderes se tienen que manifestar en el ser y se manifiestan, se van a manifestar sí o sí en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos contacto con ese ser interior a veces y es cuando decimos que eh, nos levantamos con el pie derecho, que nos fue muy bien, que tuvimos suerte, que fuimos afortunados, qué sé yo, que la vida nos sonrió. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento del día, sin querer, queriendo o conscientemente, hicimos contacto con ese ser interno. ¿Y qué pasó? Todo se desbloqueó. Todo funcionó bien, todo se sincronizó, todo se conectó. Eh, Ibas saliendo de un lugar y llegaste al otro, te bajaste de un sitio y, y se acomodó, llegaste a tiempo a tus lugares, e hiciste lo que tenías que hacer, en fin. Y dices, wow, hoy me fue muy bien. ¿Qué pasó? Hiciste contacto. No, no es cuestión de suerte, el asunto es que ese ser eterno sí tiene todas esas cualidades y tiene el poder de solucionarnos todos los aspectos que necesitemos, hay veces que eso actúa por chispazos, ocurrió en Ciudad de México hace un par de años un terremoto, ¿Y entonces qué pasó después del terremoto? Todo el mundo se, le despertó este deseo de ayudar, de salirse a la calle, levantar piedras, recoger gente, llevar alimento, mover, este, juntar víveres, y entonces se activó la fortaleza, la sabiduría y el amor. ¿Pero por qué a través de una crisis? Es la pregunta. ¿Por qué tenemos que esperar a que nuestra vida pase algo discordante para activar ese poder y esa fuerza y ese amor y esa sabiduría? La enseñanza metafísica nos, nos, nos procura que nosotros podamos activar ese Cristo desde las cosas pequeñas hasta las cosas más grandes, en los momentos donde no está pasando nada y en los momentos donde está pasando de todo. De hecho, la propuesta es que ustedes puedan practicar esto todo el tiempo, o sea, en su vida diaria. Había un estudiante que se le perdió su canario, él tenía un canario, un pajarito en su jaulita, y, él, y luego ya no estaba en la jaulita, lo dejaba en su casa. Él le daba de comer, y lo trataba como si fuera su hijo, pues. Y un día se fue y no supo dónde estaba. Estaba muy preocupado y entonces hizo eh, pues su invocación, ¿verdad? A la vida, al ser interior, al Cristo, a la llama violeta, todo lo que se sabía de metafísica lo aplicó. Y pasaron como unas seis horas, él estaba buscándolo como desesperado, y un vecino le habló de que estaba a tres calles de su casa en un en un árbol, ahí estaba, no, no me acuerdo si era azul o moradito y demás, pero se veía el puntito moradito ahí en el árbol, según cuenta la historia. Y entonces, ¿qué pasó? Pues ya hicieron lo posible, lo bajaron y lo recuperó. ¿Qué quiere decir esto? Que así sea un canario morado, o así sea un, una dificultad muy grande, el ser interior tiene esa posibilidad de transformarnos y de ayudarnos. Pero es individual. Es tu propia salvación, es tu propia ayuda, a la medida. A veces, qué sé yo, uno pues quiere que, eh, que los padres nos solucionen toda la vida. ¿Y qué pasa? Pues te van a quedar mal porque, número uno, no son para siempre. Número dos, no tienen todas las respuestas que uno esperaría. Y número tres, pues también están ellos solucionándose su existencia. Igualmente la pareja ya tiene suficiente con su propia alma, ¿verdad? con su propia vida como para que uno espere que esa persona te resuelva tu existencia y ahí pues hay si nos metemos en más complejidades pues hay complejidades de amor pero el ser interior sí tiene todas las soluciones tiene todas las respuestas y está esperándote todo el tiempo para que tú lo llames y te resuelva te ayude con ese asunto ¿vamos bien? entonces muy bien en el, el ser humano estamos, tenemos siete envolturas o siete vehículos. Hay tres vehículos o tres envolturas que son los llamados espirituales. Es la Trinidad, que es justamente el monádico, átmico y búdico. Es lo que conoceríamos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son parte de nosotros, son nuestra conciencia superior. Si tú puedes pensar en cosas bellas, en lo lindo, en, el, en las cosas espirituales y demás, es gracias a esas envolturas y número dos el cuaternario inferior, que son los cuatro cuerpos inferiores que tenemos acá que son la mente los sentimientos, el cuerpo físico y la vitalidad esos sí son los que están aquí el único que vemos es el físico es el que tienen aquí ustedes sentadito pero además de eso tenemos mente estamos pensando todo el tiempo aunque no se vea, emociones y energía, vitalidad ¿qué es lo que pasa entonces? que eso es metafísica por ahí comienza la metafísica con aquellos cuerpos que están más allá del físico y ese es el estudio que nosotros llevamos a cabo acá esto justamente es que nosotros somos un recipiente que tiene la capacidad de recibir en este caso la conciencia superior es como si Dios fuera un océano Tú te vas aquí a, ¿cómo se llama? La Isla del Padre, ¿verdad? Te vas con tu recipiente y entonces agarras agua del océano, del mar y ya te la traes a tu casa. Y dices, ¿te trajiste el océano? ¿Te trajiste el océano Atlántico? No, ¿verdad? Un, una parte del océano. ¿Cuánto te pudiste traer? Lo que le cabía a tu recipiente nada más y nada menos si tú quisieras tener más tendrías obtener un recipiente más amplio o tener posibilidad de vaciarlo y rellenarlo más veces son las únicas dos fórmulas y el ser interno es así el ser interno es la conciencia del yo superior que nosotros podemos asimilar y tener. y ese ser interior todos tenemos el ser interior o sea por dentro todos somos amorosos, pacíficos, fuertes, inteligentes. ¿Pero qué pasa? Pues hay algunos que lo tienen encapsulado, esos que llamamos odiosos, negativos y demás, ¿verdad? Malvibrosos les decimos, ¿verdad? Este, Estamos en horario para adultos, ¿verdad? Pero no voy a pronunciar más palabras, pero hay muchas formas para, para nombrarlos. Son esa gente que parece que no le hace nada de beneficio a la sociedad, pues. ¿Pero qué pasa? Tiene también ese ser interno. ¿Cuál es el asunto? Lo tiene dormido. Lleva un sueño de millones y millones de años prácticamente. Y lo mejor que se puede hacer es reconocer que ese ser interno, pues nos conecta con todos. Y podemos decretar si les parece bien. Yo soy uno con todo ¿Cómo es? Yo soy uno con todo Muy bien, ahí está En oriente justamente se le conoce la, como la flor de loto Por eso los orientales siempre van a ver que tienen el símbolo de la flor de loto como una, un patrón ¿Cuál es el misterio de la flor de loto? Que es una flor que se produce en aguas estancadas, pudriéndose, pantanos, fangos y demás lugares horrendos donde el agua está detenida donde puede haber malos olores donde puede ser un ambiente bastante discordante, ¿y qué pasa? es una metáfora de cómo ese, esa belleza espiritual puede florecer en este mundo donde pasan tantas cosas entonces entonces esa es justamente la razón por la cual los orientales lo, lo conectan con la flor de loto. Y ese ser interno, una vez que tú le solicitas ayuda, comienza a operar o a hacer un operativo a tu alrededor para manifestar aquello que tú requieres. La, la necesidad del ser humano es, número uno, que esté positivo para poder recibir esa inspiración. Hay veces que tienes un, una dificultad, una situación, y te vas a dormir y te despiertas ya con la idea y dices ¡ay ah, ya lo tengo más claro! ya sé cómo hacerle, ya vi para dónde jalarle ¿qué pasó? te dieron una inspiración te dieron un empujoncito por ahí a nivel de conciencia y eso es justamente el ser interior el primer requisito es el pensamiento positivo porque si tu ser interno te manda las ideas, vas a, van a ser pues justamente ideas positivas de bien y si tú estás bloqueado mentalmente pues no se puede, porque el ser interno no puede, eh, digámoslo así, gobernar por encima de, de lo que tú decides. Entonces, ese es el primer requijito. Y el segundo, estar armonioso, en paz, no dejarse eh, enojar, ¿verdad? Eh, agüitar, eh, turbar o perturbar, ¿verdad? Nada de eso, uno necesita estar pues tranquilo, muy bien, entonces justamente estamos acá me ayudan a leer esto que dice en pantalla, el ser interno dentro de ti es una chispa divina que se individualizó desprendiéndose del gran, gran, gran sol espiritual central de la creación y constituye la esencia de tu ser que te da tu verdadera identidad espiritual, es tu luz interior. ¿Qué pasa con ese ser? Nosotros estamos aquí, venimos a esta vida, y nosotros adquirimos un cuerpo, una familia, una ciudad, un equipo de fútbol, muchas cosas se nos, se nos ponen acá en el camino. Pero ¿qué va a pasar? Tarde que temprano nos vamos a tener que ir de acá y qué pasó con todo eso con todas las propiedades con todas las cosas físicas acá se queda pero que si se va contigo tu ser ese es el que nunca te deja pues permaneces con él mientras sigas evolucionando entras a planos metafísicos y sigues con tu ser porque tu ser es completamente metafísico vamos bien hasta acá hay personas que bueno hay momentos en los cuales ya están más para allá que para acá ¿verdad? ¿verdad? están ya trascendiendo, yéndose y demás, y ¿qué pasó? Todo el aprendizaje físico que adquirimos, pues allá arriba no nos sirve de mucho. Entonces lo más grande que se le puede enseñar a alguien es a descubrir que tiene también su ser, que está dentro de nosotros y hemos evolucionado con él. Ese ser activa las cualidades superiores, activa los siete rayos que nosotros activamos en metafísica, y vamos a ver eh, justamente estas definiciones que nos da Rubén Cedeño en Pilares de la Metafísica en la página 157. Vamos a, alternando si quieren, y alguien que lea el primer párrafo y después alguien el segundo y listo, ¿verdad? Donde dice, el ser en ti es uno. ¿Quién, quién quisiera leer? Gracias.
1: El ser en ti es uno con los demás, con los demás seres internos o chispas divinas y el ser absoluto universal.
0: Muy bien. Quiera continuar.
1: El ser en ti por medio de la conciencia hace que te des cuenta de que en él vives y te mueves. Puedes percibir el ser en ti por medio de la med meditación sin necesidad de una religión, de conocimientos esotéricos, ocultistas o de
0: opiniones externas. Muy bien. Muy bien. El ser en ti se expresa cuando él es. Eres... Sabio, genial, aquí más beneficiosamente, apenas esa posición, tercerante. Muy bien, o sea, eh, naturalmente, ¿verdad? Dentro de cada uno. ¿Quién más quiere leer el que sigue? El
1: ser en ti no califica como bueno o malo, ni le da importancia a tu condición social, orientación sexual, raza o religión.
0: Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Vive en, el, en un plano completamente metafísico. Y el último, ¿quién me ayuda a leer? Sí. El ser en ti es lo que te posibilita
2: tener y sostener una estructura física capaz de pensar, hablar, sentir, moverse, actuar, ver, oír, gustar, poner y palpar todo lo medio positivo y constructivo de la
0: vida. Muy bien, entonces... El ser en, en nosotros es la energía con la cual nosotros disfrutamos, nos movemos y demás. Es lo que se conoce como el alma. Esa alma proviene de una palabra, una etimología griega que es ánima. Y ánima quiere decir lo que anima. ¿Qué es lo que anima tu vida? El ser, el alma, esa fuente y esa conciencia de vida que está dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a la página 163, porque lo que sucede es que hay personas que hagan de cuenta que si ese loto estaba cerrado, encapsulado, ese ser interno, hay personas que han ido abriendo ese loto y floreciendo, digamos así, sacando y emanando ese ser interno, y se les ha considerado como maestros, como iluminados como sabios, como eh, redentores, salvadores, profetas a lo largo de los tiempos. Y podemos leer ahí si les parece bien, dice ser interno desenvuelto, tener el ser interno desenvuelto es expresar externamente las facultades de poder, sabiduría, amor, armonía, pureza, elevación, verdad, curación, paz, provisión, precipitación, precipitación Orden, transmutación del mal y liberación en acción. Y así resolver toda situación inarmónica y sufrimiento o impedir que se manifieste. Ok, qué interesante todo esto. Eh, he reflexionado un poquito en, en, las, en los estudios metafísicos, ¿verdad? Dios me ha permitido dar 10 años charlas y estudiar ya como por más de 13 años metafísica y he visto cosas muy lindas, ¿verdad? A través de todo esto. Y siempre se aprenden cosas, no se dejan de aprender. Y el asunto de, eh, por ejemplo, una persona espiritual, ¿cómo te das cuenta que una persona es espiritual? Ah, bueno,
2: pues por, por sus hechos los conoceréis.
0: Por sus frutos por los conoceréis, por ¿verdad? los
2: conoceréis y entonces la persona tiene una vida bonita, emana cosas buenas. Todo
0: lo posible. Ok, ¿es necesario creer en Dios o en los ángeles o en los Budas o en los, los santos para ser espiritual? No. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, aquí viene esta, esta cuestión tan interesante. ¿Dónde está eh, la espiritualidad del, del, del ser humano? Por supuesto, en la conciencia. En eso que llamamos el alma. En eso que, que representa nuestra actitud mental, emocional, física lo que hacemos pues de nuestra vida y justamente puede ser que una persona digamos así eh, no religiosa sea más espiritual que una persona religiosa y eso es fuerte también verdad el asunto es que hay que tocar madera para que nosotros no seamos así que seamos más prácticos que teóricos ¿De qué nos sirve sabernos todos los textos y las cosas si sí, odiamos, hablamos mal de las personas y demás? No va por ahí la jugada, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Que una, por lo menos una persona espiritual, no tendría que ser una persona jodona. O sea, que una persona espiritual tiene que ser una persona con la que sea muy fácil tratar. No puede ser una, una persona con la que se haya dificultades, problemas, que todo sea bochornoso, eh, difícil de decir las cosas, tanto las cosas duras como las cosas amables, en fin. Y eso es así, ¿verdad? Dice, más ayuda el que no estorba. Pues una persona espiritual no puede ser estorboso, no puede ser achacoso, no puede ser negativo, ¿me no puede ocasionarle problemas a las demás personas. Entonces ya con eso, yo creo que estaríamos por el buen camino, estaríamos haciendo algo de provecho y dejen ustedes despertar el ser interior que es de lo que estamos hablando. Eso es todavía algo, un escalón todavía más alto, con no ocasionar problemas a, a para nosotros y para los demás ya con eso. Vamos. Ahora bien, el ser interno, por supuesto, necesita esa base de ya no ser un, un cómo decirlo así, un problema para el mundo y para los demás. El ser interior requiere ya esta, esta situación de ser un resolvedor de situaciones tuyas y las de los demás. Eso pasó hace mucho tiempo, con un hombre que solucionó todos los problemas que pudieron, pueden haber existido a lo largo de los tiempos. Tenían hambre 3.000 personas, agarró una, un, un pan y un, unos peces y unos panes, los multiplicó y les dio a todos de comer. Hacía falta bebida, unos traguitos en una boda. Y dijo, a ver, traigan unos tambos. Y multiplicó ahí el chupe, ¿verdad? <risa> ¿Qué pasó? Dice un amigo. So, estamos tan mal como humanidad. El único hombre que sabía cómo multiplicar el vino y lo crucificamos. <risa> eh, había un cieguito. Tomaba tierrita, babita, se la ponía en los ojos y le devolvía la vista un muertito iba le decía levántate y anda y se levantaba el amigo chicos y chicas Jesús no es Jesús nomás porque es bonito Jesús es un hombre, un ser que demostró cómo se puede resolver todos los problemas de la vida Incluido el más tremendo de todos, la muerte A los tres Lo mataron y a los tres días, aquí ando, no, no, don't worry Resucitó, resolvió todas las situaciones de la vida O sea, ser un Cristo, ser un ser despierto, de tener el ser desenvuelto Quiere decir ser un resolvedor de todo y eso es justamente a lo que tenemos que ponernos nosotros a resolver todas esas situaciones por supuesto para eso se requiere tener contacto con el ser interior tener la cama tendida verdad como, como les decía de no, tener, no ocasionar problemas no ser un ser problemático y además empezar a trabajar en este caso con las técnicas de, para el contacto con el ser que son la meditación el estudio el decreto y la oración científica ¿ya se los aprendieron? número uno la
1: meditación.
0: número dos el estudio. el estudio, número tres
1: el, el, el,
0: el, la el, decreto, el decreto y la oración la bebé, la bebé, la bebé. científica muy importante la meditación, esos son cuatro aspectos que hay que realizar, que todo metafísico realiza a diario un buen metafísico tiene esos cuatro elementos meditación, concentrarte en tu ser interior el decreto, afirmar cosas positivas, cosas de poder, palabras, justamente en tu vida, Redu, para transformar tu mente, tu vida. El estudio, justamente tener un texto a la mano, leer un párrafo de algún texto espiritual que nos agrade, de metafísica, eh, venir a las sesiones, eso es parte del estudio, ¿no? Eh, y la oración científica es una oración puntual para resolver alguna dificultad, enmendar algo, transmutar algo, solucionar algo. ¿Vamos? Entonces esos son los cuatro elementos de los cuales uno se puede poner a trabajar en estas actividades justamente de metafísica y es justamente de lo que se trata, ¿verdad? Cuando se desarrolla aprendiendo te hace un iluminado, un profeta, un verdadero maestro y cuando no, pues es el mundo problemático. Más valdría hacer contacto con ese ser interno aunque sea un minuto, aunque sean 30 segundos en tu mañanita te levantaste te conectas con tu ser interior, que estás luchando todo el día con cosas, problemas, gente, dificultades, situaciones y demás. Entonces es así, por eso lo vemos como tres llamas. Quiere decir que una persona que tiene ese ser despierto es como fuego, es como una llamarada de fuego ardiente. ¿Te le puedes eh, oponer al fuego? No. No. Nada pasa a la prueba del fuego, ni una mansión, todo se vuelve polvo. Entonces, eh, eso quiere decir que es, un, es una energía muy potente, pues, que está ahí trabajando, ¿verdad? En este caso está Leonardo da Vinci, y esto es muy interesante, se puede ser un ser despierto sin ser religioso, espiritual, o ser nada más, como decirlo así, dedicarnos a una función, Puedes ser policía y puedes tener tu ser interno despierto. Puedes ser un este, locutor de radio y tener tu ser interno despierto. Puedes ser un eh, profesor y tener tu ser interno despierto. Es lo más bello de todo, que tú puedes empezar a aplicar metafísica para todos tus asuntos. Y es así, ¿verdad? Yo creo que todo metafísico empieza a hacerlo en su trabajo con el jefe, sus tratamientos, sus decretos, en su entrega de lo que tenga que hacer. Eh, que su trabajo esté hecho con eso y haces tus decretos y mi trabajo siempre es perfecto y a mí me va bien y mi salario es perfecto y yo tengo lo que necesito con tu prosperidad y empiezas a trabajar todo eso, ¿verdad? El asunto es que tú por medio de metafísica debes, no hay lugar donde no puedas usar metafísica en tus relaciones afectivas, en tu trabajo, en tu negocio, con tu familia, en tus asuntos, es para todos pues no dejes ningún rinconcito sin ese trabajo porque eso te va a volver el mejor hermano, el mejor padre, el mejor hijo, el mejor empleado. El... ¿Por qué? Porque vas a tener todo solucionado ahí. ¿Vamos? Entonces, por supuesto, te vuelves sabio, ingenioso, genial, emanas fuerza, actúas en beneficio de los demás, eres perseverante y diligente, ¿verdad? Hay siete cualidades del ser interior que son las cualidades que uno puede trabajar y que uno viene a trabajar en la vida. Podemos leerlas, ¿cuáles son?
1: Bondad, sabiduría, amor, armonía, verdad, prosperidad, libertad.
0: Muy bien, eh, están a partir de la página 164 de su libro. Y ahí comenzamos con la bondad, ¿verdad? ¿Quién quiere leer ese aspecto? Sí, gracias.
2: Bondad del ser interno. Tener el ser interno desenvuelto es poseer buena voluntad a toda prueba, con todo el mundo. Primero y principal, con los enemigos. No importa el mal que nos hayan hecho.
0: Adelante, todavía con el siguiente, por favor.
2: Tener el ser interno desenvuelto es ser totalmente positivo. Poseer fe en todos los asuntos, que se emprenden, tener una voluntad férrea para perseguir los objetivos espirituales sin desistir, sin cansarse, sin abandonar. Muy
0: bien, entonces estamos hablando de dos cualidades ahí. Número uno, bondad. bondad. Ver el bien en todo lo que ocurre. Bendecir el bien. En Metafísica aprendemos a bendecir el bien oculto en todas las situaciones. Ocurrió algo que no comprendes, que aparentemente es negativo para tu vida. ¿No? Tú debes de reconocer que el mundo, la vida y todo eso ocurre por un bien. No puedes conectarte con lo negativo. Y hay un decreto, en Metafísica hacemos la bendición y dice, bendigo el bien oculto en esta situación. ¿Cómo es?
2: Bendigo el bien oculto en esta situación.
1: Lo declaro, lo declaro y
0: lo quiero ver. Gracias
1: padre.
0: Gracias, padre. Es así, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un metafísico no se queja de nada. Pues, ¿cómo? El otro día me platicó una metafísica que es militar, Este, estaba en el ejército y le llamó su comandante. Su... ¿Qué pasó? Dice, este, ordene, ¿por qué usted está siempre tan feliz? Le preguntó el comandante. Siempre está sonriendo, siempre está feliz, este, sea pase lo que pase, usted siempre está sonriendo, ¿por qué? Se quedó y así, pues la sacó de onda y dijo, bueno, pues creo que es mejor llevarse la vida así, ¿no? Ya váyase, le dijo el comandante <risa> eh, ¿Qué pasa? Es ver todo bueno a toda prueba Un estudiante le aumentaron la renta de su casa Y no puede decir, oh, ¿por qué? Si yo voy a mis charlas de metafísica ¿Qué estoy haciendo mal? No Tienes que bendecir el bien ¿Cómo es? Bendigo el bien, bien. en esta situación lo declaro y lo quiero Muy bien, Muy bien. Y este estudiante lo que decidió hacer es decir, bueno, si me aumentan la renta de mi casa, quiere decir que me va a venir más lana para ajustar mi presupuesto. Esa es la armonía. Y dicho y hecho, ¿verdad? Todo va por allí. Uno tiene que darse cuenta de las cosas y todo, todo tiene una conexión, por supuesto, y eso es bondad. Y número dos, ser completamente positivo ante todo. Pensar bien de las demás personas, aunque sean unos hijos de su madre. Bendecir el bien en esas personas. Esa es una práctica que va a hacer y va a evitar que cualquier persona te pueda hacer daño, eh, hacer cosas negativas, afectarte en algo, etc. Bendigo tu ser interior. ¿Cómo es? Bendigo tu ser interior. ¿Por qué el ser interior? Porque tiene todas las cualidades que un ser humano necesita desenvolver. Eh, ahora vamos a la sabiduría del ser interno, ¿quién quiere leer esa, ese atributo?
1: tener el ser interno desenvuelto es estar despo, despabilado, darse cuenta de lo que se es es una claridad que se tiene en la mente, es poseer autoconciencia de todas las cosas es vivir de acuerdo a la sabiduría, no ignorar nada saber todo lo que se debe saber en el momento adecuado, tener la intuición correcta de las cosas, sea esto comportamiento de sociedad, modales, información nacional o mundial, cultura, ciencia o cualquier otro orden de conocimientos, sin que intervengan los conceptos deformados creados por la mente humana, ni los arquetipos, conceptos o ideas heredadas de la religión, los grupos espirituales, los gurús, las sociedades, la sociedad y las tendencias políticas.
0: Y un parajito un más, porfis
1: Tener el ser interno desenvuelto es no actuar por descuido o dándole cabida a
0: la casualidad o al fortunio. Sí, qué interesante esto, ¿verdad? Tener el ser interno despierto en el aspecto sabiduría quiere decir planear las cosas, organizar, prever, estar por, por delante de cualquier cosa que pueda suceder, ¿verdad? Pensar. La mayoría de los errores ocurren los llamados accidentes es por estar en un sitio en el cual uno no debía estar en un momento inadecuado con, con las personas que no quería estar. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pues, plantearnos eso, ¿verdad? Eh, siempre proceder adecuadamente y en lo correcto. Vamos a la siguiente cualidad, que es amor del ser interno, página 167. ¿Quién quisiera leer? Gracias por acá. Amor del ser interno.
1: Tener el ser interno desenvuelto es poseer un amor inquebrantable que nos mantiene unidos a todo el mundo. La familia, los amigos, el grupo espiritual, para servir, ayudar, acompañar, dar afecto. Es superar el amor egoísta y sentir amor hacia todos los seres. Es movernos para solucionar de inmediato una carencia. Es acudir con caridad hacia aquellos que necesitan auxilio.
0: Ok. A veces... En la vida, no sé si aquí en Houston pase, pero uno se pelea con la familia, o le cae mal lo que hizo tal gente, o esto, a veces seres muy cercanos. ¿Y qué es lo que pasa? Número uno, si es tu familia, nunca va a dejar de serlo. Para comenzar por ahí, ¿verdad? Eso es una enseñanza muy grande de la vida. Recuerden que la vida siempre nos pone de familia a personas con las cuales hemos tenido vínculos eh, kármicos, de tiempo atrás. Eh, los más buenos y los más malos. Te los ponen ahí al ladito. Y te los ponen familia número uno porque no, para que no te rajes. No te puedes rajar. A pesar de todas las cuestiones, tienes que seguir amando. Y esa es una de las enseñanzas tan importantes, ¿verdad? De amar por encima de todas las cuestiones. Entonces, por supuesto, es algo que tenemos que desenvolver sí o sí, amor incondicional. Mantenernos unidos, hay veces que no, yo para qué voy a seguir esto y aquí y allá, a veces uno se defrauda, pasan cosas y demás. Pero ese, ese amor del ser interior es lo que mantiene unidas las partes, de que uno no renuncie, ¿verdad? Y de que uno pueda apoyar a personas, eh, conocidas o desconocidas, que necesiten en algún momento pues un auxilio, ¿verdad? Va por ahí. Ahora pasemos a armonía del ser interno. Armonía. Sí, pues ahí él le dijo, levantó la mano. Armonía del ser interno. Tener el ser interno desenvuelto es andar siempre armónico, bello, elegante, digno, radiante, con una actitud de superación y de elevación para todas las personas, situaciones y cosas. Es ser puro en todas las secciones, sin tener intereses económicos ni de brillar personalmente. Muy bien, qué interesante esto de la armonía, ¿verdad? Es este, pues estar purito, pero no físicamente, es andar puro de la mente, buscar siempre estar ascendido en nuestra mente, en nuestros pensamientos, conectarnos con cosas positivas. Nosotros solamente podemos llegar mentalmente hasta donde nuestra mente nos da, eso es así. Si tú no, digámoslo así, te alimentaste de cosas positivas, ¿cómo vas a eh, serlo? porque todo lo que tenemos aquí es lo que reproducimos, no hay forma. Tú no puedes ir a un lugar donde tu mente no ha estado. Tú no puedes eh, vivir algo que no está en tu mente. Por eso, el, exactamente, por eso lo primero es que uno se llene de todo eso. Si uno quiere vivir el amor, pues uno tiene que primero alimentar su mente, su vida, su de amor. Pensar en el amor, sentirlo, estudiarlo, este, comprenderlo, y entonces en tu vida va a venir... El amor, en los distintos campos, ¿verdad?, que, que puede existir, porque hay dos formas de amor, ¿verdad? Uno es de la cintura para arriba y otro es de la cintura para abajo. El de la cintura para arriba se conoce como el amor divino. Y el de la cintura para abajo, el amor sabroso.
1: ¿Te lo
0: Pues yo te lo estoy diciendo así, ¿verdad? Pero sigue siendo amor. No se puede condenar a alguien... Eh, por practicar el amor sabroso o el amor divino al contrario, está amando eh, es lo que le hace falta a nuestras sociedades más amor ¿cómo podemos ver a personas disparando a otras y no podemos ver a dos personas haciendo el amor? lo clasifican como triple X o este, no apto para menores, en fin y lo otro sí hay algo extraño que tenemos que meditar en ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, pasemos a la verdad del ser interno, página 168 del libro Pilares de Rubensenio. ¿Quién quiere leer? Ahora sí.
1: Verdad del ser interno. Tener el ser interno desenvuelto es ser veraz a toda prueba y poseer la capacidad de dilucir, dilucidar la verdad ante la vista de los demás. Es de estar consagrado a ser universal.
2: Y a
0: la evidencia interior por completo. Pasito a pasito, esto te va llevando así, ¿verdad? Uno comienza a veces metafísica por resolver sus situaciones, ser más próspero, saludable, este recuperarse de un, de un este ¿cómo se le llama esto? Sí, de una apariencia de salud, o de una situación amorosa, en fin, muchas cosas pueden ser. Entonces, emocional y entonces empiezas a estudiar, te vas poniendo bien, te vas recuperando, te vas alentando, te vas agarrando el rit ritmito, y eso te va colocando ahora sí a un mundo eh, místico, un mundo mágico, que es el, el mundo del ser, de la conciencia, de la espiritualidad así, este, más linda, pues más alta. Y eso pasa, y a veces no te das cuenta y ya vives en ese mundo de paz, de armonía y demás, porque pues estás conectado con eso, ¿verdad?, Ahora, prosperidad del ser interno. ¿Quién quiere leer? Sí.
2: Tener el ser interno desenvuelto es ser próspero, no carecer de nada. Y no se tiene que no se tiene hacer que aparezca y precipitar lo necesario para la gracia de la totalidad de la vida. Es ser completamente pacífico.
0: Exactamente. Esta es una de las, de las cualidades que tenemos que trabajar, ¿verdad? La prosperidad. Eh, hay leyes de la prosperidad seguramente eh, daremos algún curso de, pro, de, de prosperidad hay un libro que se llama Provisión prácticamente este, para cada una de las cualidades que, que hay hay un texto, o sea, si uno quiere ahondar más en esos, en esos estudios pero hay leyes que rigen la prosperidad que rigen la provisión, el flujo y demás y este, uno tiene que entenderlas, por supuesto el amor tiene también sus leyes la paz, la verdad tiene sus leyes, ¿verdad? Todo eso, pues vale la pena aprenderlo. Y por último, libertad del ser interno. ¿Quién quisiera leer? Tú, está bien.
1: Libertad del ser interno. Tener el ser interno desenvuelto es ser libre de traumas, patologías, neurosis, ataduras, es ser compasivo, percatándose del hambre, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la incomprensión o una necesidad de los demás y ayudar a solucionarlos, es perdonar toda cosa, no importa el daño que nos hayan hecho, lo que se haya dicho o pensado. Muy sí.
0: bien. Entonces, es de lo de lo mejor que podemos nosotros trabajar para solucionar y, y defendernos o romper todos esos arquetipos que pueda haber negativos en nuestra mente y demás. Eso, este es el cuerpo del ser interno, este es el llamado cuerpo causal. Y es algo que hay que trabajar en cada uno de nosotros. Eh, cada persona entonces tiene su ser interno. Hay personas que sí lo tienen aparentemente muy adormecido, ¿verdad? Como puede ser pues aquella persona que se levanta a la una de la tarde sin ningún objetivo en la vida, que solamente este, come del refrigerador. Se acaba todo y se vuelve a dormir, ¿verdad? Y como se duerme, pues le da hambre y se levanta y a comer. Y como come, le da sueño y se vuelve a dormir. Y, pues,
1: pues, pues sí, ¿verdad? Es un
0: ciclo, pues hay que comprenderlos un poquito, ¿verdad? Entonces... Eh, y uno a veces se preocupa por ellos, porque usualmente son seres queridos, o pasa por ahí y dice, ¿qué va a hacer de esa persona? Si no hace nada, si no logra nada y demás y puedes que los lleves con terapeutas, con esto, con el otro, y parece que no pasa nada. Porque en realidad, su propio maestro, su propio terapeuta, su propia salvación está dentro de ellos. Y aquí viene la situación. Hay un decreto que puede activar o empezar a activar el ser interior dentro de las demás personas, y se aplica para todos esos... Este, hermanos incómodos, ¿verdad? en México les dicen los ninis que ni estudian ni trabajan, ¿verdad? y en lugar de estarlos alimentando ahí o queriéndoles resolver y demás es que ellos tienen que también desenvolver ese ser interior porque ese es el objetivo de nuestra vida ese fue el caso de un estudiante de metafísica que tenía su hermano que este, ni estudiaba, ni trabajaba y pasaba prácticamente la vida dormido y entonces él conoció la enseñanza del, del ser interior, llegó a su casa corriendo y, y cuando esperó a que se durmiera su hermano no estaba muy difícil porque dormía mucho,
1: <risa> y entonces
0: así en la cama se le ponía y le decía saludo, bendigo y, y despierto tu ser interno, ¿cómo es?
1: Saludo, bendigo Exactamente, y despierto tu ser interno
0: Exactamente, ella empezó esa campaña toda, todos los días, todos los días iba su cabecero del hermano, saludo, bendigo y despierto tu ser interno ¿Y qué creen que pasó a la semana? No, pues no, ni se levantaba, ¿verdad? Ya. Al mes se puso más odioso, pero este amigo seguía diciéndole ¡Saludo, bendigo y despierto, tu ser interno! A los tres meses, nada. Pero por ahí, un tiempo... Y este, este estudiante pues no se rajó, seguía, seguía haciendo su, su decreto y todo. Un día, el hermano recibió una llamada, seguramente en su cama, ¿verdad? Donde le ofrecían un trabajo, un puesto laboral, que se iba y demás y todo eso. Este hermano se ha levantado, ha ido, lo han contratado el mero día comenzó a trabajar, creó un grupo de amigos, se metió a terminar su, su profesión, su carrera y prácticamente empezó a trabajar de lunes a sábado, con tiempo completo, siendo productivo, provechoso, este, útil para la sociedad, en fin, muchas cosas, y realizándose, ganando su dinero, comprándose sus alimentos y haciendo todo, y nadie había podido con él, pero el ser interno sí tiene todo ese poder.
1: El asunto
0: es empezarlo a activar en los demás, ¿verdad? ¿Cómo es el decreto? Pues, saludo, saludo, bendigo y despierto, y despierto tu ser interno. interno. Muy bien. Eh, saludo. Hola, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no sales, ¿verdad? Ya, ya va siendo hora, ya te quería saludar bendigo, todo lo que tú bendices se multiplica, se expande se crece, si tú le bendices su paz a alguien, la multiplicas no puedes echar bendiciones nomás de eso. bendiciones, no porque le multiplicas, si es una persona negativa le multiplicas su negatividad si te cae gordo, te va a caer más gordo si le pasa algo negativo le va a pasar más, tienes que decidir qué bendecir, entonces Dios bendice tu bien Dios bendice tu paz, Dios bendice tu ser interior, y eso sí, es lo que vas a engrandecer, ¿vamos? Y, este, muy importante, cuando hablen con alguien, reconozcan que hablan con su ser interno, porque a veces no, me va, me va a regañar, o me va a decir esto, o me va a decir el otro, ay, tengo que hablar con esa vieja, ¿Te estás pensando no en su ser interior, estás pensando en su viejez, ¿verdad? No estás abogando a su parte buena. Tienes que decir, si voy a hablarle a su ser interior. Me va a contestar su ser interior. Y yo dice que te contesté. ¿Cómo haces que esa mujer te hable así? Todo se sorprende en las oficinas. Oh, pues oye, ¿verdad? Pura metafísica. Y el último es saludo, bendigo y despierto tu ser interno, ¿verdad? Como cantar las mañanitas. En México se cantan las mañanitas, ¿verdad? Dicen, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y para que despiertes, ¿verdad? Eh, ...despertar ese ser interno de las demás personas. ¿Vamos? Les voy a dejar tarea... ...acá en Houston. Cuando ustedes salgan de su casa por las mañanas... ...van a bendecir ocho seres internos al día. Al del taxi, al del bus... ...a lo mejor tu pareja andaba por ahí... ...tus hijos... ...alguien que va pasando un policía de tránsito... 8 al día ¿cómo le vas a decir? saludo, saludo bendigo, bendigo y, despierto y despierto tu ser interno ¿qué es lo que pasaría si en esta ciudad se empezaran a despertar y activar más seres internos? por supuesto es lo que cada uno de nosotros es la única salvación pues, nuestro propio despertar que no puede ser dado por otras personas imagínense pero sí por nuestro propio ser interior y esa es la máxima magia y máximo poder que tenemos dentro de nosotros. Nuestra actividad. Viene la página 7, 178. También puedes despertar tu ser interno y bendecirte tu ser interno. ¿Cómo le puedes decir? Saludo, bendito y despierto. Cuando lo dices a otra persona, puede ser en voz en voz, pero tiene que ser eh, hablado, puede ser en voz bajita ah, sí. Connie Méndez, la madre de la metafísica se salía en su coche y justamente le decía, Saludo, y espero interno Saludo, y espero interno Saludo, y espero interno exactamente, no, no pasa nada hay gente que a veces en los buses a veces rezando y demás y da, está rezando, está haciendo algo no importa, tú haces eso, eh, ¿qué pasa? pues multiplica eso por ejemplo Estamos 6, 12, no sé, eh, para más de 15 personas acá, ¿verdad? ¿Qué puede pasar si multiplicamos 15 por 8? No, no hay contadores acá.
1: 120.
0: Por 30 días. 3600. Ok, ese podría ser, digámoslo así, este, una, más o menos una idea, ¿verdad? Este, de lo que puede pasar ahí a través de, de esa multiplicación. Entonces, bueno, depende cuántos habitantes hay acá, a lo mejor en un año, ¿verdad? Acabaríamos. Sí, exacto. Bueno, hay que empezarlo a practicar. Porque ¿qué va a pasar? Cuando el ser interno se despierta no hay vuelta atrás. Y eso es maravilloso. No puede haber pasos atrás cuando el ser interno se despierta. Es verdaderamente la salud y la salvación de, de los demás. 178 dice, despertar el ser en otros. Podemos leer, se despierta el ser en uno mismo o en cualquier ser humano, por medio del estímulo a saber, la activación de la conciencia, también puede ayudar una bendición verbal o mental para activar las cualidades divinas, si se dice y se siente concentradamente y de todo corazón. ¿Cómo dice? Bendigo, bendigo tu ser interno, ser moderno, moderno, o para uno mismo, bendigo mi ser interno, ser interno. Todo lo que se bendice, se, se activa y se, se multiplica, ¿verdad? Para que tengan ahí su formato de decreto. Entonces, bueno, ese ser interno tiene un anclaje dentro de nuestro propio corazón y es ahí donde se, a partir de la bendición, el decreto y demás, pues empieza a expandir. ¿Alguna duda de lo que hemos estudiado del ser interno? Todo clarito. Muy bien, vamos a hacer una meditación para eh, activar ese ser interno por supuesto con nuestra concentración. Vamos a colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral bien recta, eso es muy importante. Nuestros dos pies firmes en el piso, que no tengamos nada así en nuestras piernas, podemos colocar todo lo demás a un ladito abajito, y vamos a cerrar nuestros ojos para eh, cerrar los circuitos y todas las, las cuestiones hacia afuera, y simplemente vamos a respirar por la nariz a nuestro propio ritmo a nuestro propio espacio a nuestro propio tiempo y vamos a contar tres respiraciones y ahora vas a observar en tu corazón una chispa una chispa de vida que se activa a la cual tú le puedes decir bendigo mi ser interno y ahora observa como de esa chispa anclada en tu corazón en el ventrículo izquierdo ahora empiezan a salir tres llamaradas de conciencia una llama azul de un fuego incandescente una llama dorada de la sabiduría y una llama rosa del amor la llama azul la llama dorada y la llama rosa se comienzan a, entre, a entrenzar entrelazándose empezando a girar y empiezan dentro de ti con tu respiración a expandirse, cada vez que tú respiras esa luz se enciende más y cada vez que tú exhalas esa luz se expande más, esa llama triple comienza a, a excederse, a incrementarse, cuando inhalas se enciende y cuando exhalas se crece Haz tu propio ritmo y a tu propio tiempo observa cómo cada inhalación y exhalación enciende y crece, bendice y activa tu ser interior. Observa cómo se crece por todo tu cuerpo y te abarca de los pies a la cabeza ahora mismo. Esa llamada de conciencia triple existe en ti y en todos y puedes hacer tu propia bendición y decir, saludo, bendigo y despierto, mi ser interno. Saludo, bendigo y despierto, mi propio ser interno. Saludo, bendigo y despierto, mi propio ser interno. Y ahora, vas a pedirle y vas a decretarle a tu ser interno, el regalo que tú más quieras la solución que tú desees que se exprese y vas a entregarle esa situación para que la resuelva para que la gobierne con todo su poder y observa cómo ese ser interno se incrementa y abarca con toda su luz, con todo su fuego esa situación y por último le vas a agradecer le vas a decir gracias amado ser interno porque así es toma conciencia de tu respiración toma conciencia del lugar en que te encuentras de tus envolturas de todo lo que está a tu alrededor y amorosa y dulcemente puedes ir abriendo tus ojos Muy bien, dudas de lo que acabamos de hacer. Es muy sencillito. En un minutito ustedes pueden hacer esa meditación viendo cómo se expande, se crece y visualizar cómo ese, esa llamarada se crece a través de ustedes para producir pues, el efecto metafísico correspondiente. Entonces, bueno, vamos a. Eh, sí, cuéntame.
2: Viéndome así como estoy en la llama azul el lado izquierdo
0: la llama azul ok muy qué bueno de dentro de ti la llama azul está del lado derecho el rayo dorado en el centro y la llama rosa del lado izquierdo viéndola en otro la llama azul está de tu lado izquierdo a su lado derecho exactamente pero que al final pues como se entrelazan se encuentran y demás este pues el efecto es este indistinto en ese ámbito verdad? para tomarlo en cuenta vale, pues vamos a pasar ahora al estudio del yo soy de acuerdo con lo que enseña el amado maestro San Germain muy bien ¿qué es lo que pasa acá? bueno, este estudio metafísico responde a una enseñanza que ha sido eterna a través de todos los tiempos ha existido pero solamente se le daba a algunos iniciados o en grupos místicos específicos cerrados donde por supuesto no entraban mujeres para comenzar el asunto eh, siempre fue dado eh, de manera, digámoslo así, eh, cerrada, exclusiva, y ¿qué pasó? 1954 entró una era cósmica distinta, la llamada Era de Acuario. En esa era, las situaciones o la polaridad espiritual cambia, y es una era que representa la transformación del ser humano. Justamente el aguador es un ser humano con un jarrito de agua. ¿Qué quiere decir el aguador? Pues el ser humano que riega aquello, aquel jardín que desea regar. O sea, es un agua controlada. ¿Qué es lo que pasa con el agua cuando no tiene recipiente? Está descontrolada. Las emociones son el agua. Las emociones tienen que dirigirse justamente como si regáramos un jardín. ¿Qué quieres regar en tu vida? Pues el amor, la belleza, la paz, la salud, el bienestar, la felicidad. A eso es lo, a lo cual le debes de poner interés, pensar, sentirlo y regarlo a diario. A veces regamos cosas que no nos gustan. Y ahora sí que las regamos. ¿Por qué? Porque tenemos solamente que trabajar en cosas positivas Ya vieron que los siete aspectos o los siete rayos pues tienen que ver con las cualidades del ser. Y por encima de nosotros está esa eh, presencia yo soy que nos envía salud, amor, paz. Y nosotros estamos aquí recibiendo por medio de un cordón plateado esa actividad y esa energía todo el tiempo. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos diéramos cuenta de eso? Pues se crecería, se expandería. Como el ser humano empezó a usar mal su pensamiento y su sentimiento, ese eh, cordón plateado pues se volvió una tirita, 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 tirita. ¿Para qué? Pues para que no hiciera daño. ¿Qué pasaría si tú, a, a tu hijo, a tu sobrinito y demás, acaba de destruir un celular? Y sale el iPhone X, ¿cuál, cuál vamos? En el 20, ¿no? Sale el iPhone 20 y te lo pide. ¿Qué le harías? Se lo das... ¿O oh, no? Pues no, ¿verdad? Porque dices, primero enséñate a cuidar el, el de la caja de chicles y ya luego este, te compro uno nuevo. ¿Por qué? Porque pues un mal uso de la energía. Igualmente la presencia yo soy, si el ser humano está pensando negativo, creando destrucción, odiando, matando, pensando, ¿para qué se le va a dar más energía? Entonces se hizo un chirres, un chirres, un chirres para que no pudiera dañar pues y qué es lo que ha pasado justamente bueno que nosotros estamos recibiendo esa energía si la empezamos a usar bien de nueva cuenta se nos vuelve a expandir esa es la consigna ¿verdad? eso es por la razón por la cual tenemos que trabajar con nuestras emociones bastante las emociones eh, cambian pero tú puedes dirigirlas o sea para sentir felicidad ¿qué necesitas? querer sentirlo o sea, el metafísico no eh, es feliz porque le va bien, el metafísico le va bien porque es feliz como siempre estás sonriendo, feliz pues te va bien por vibración lo jalas, ¿verdad? por cierto, esa es la técnica ancestral ¿verdad? consta de dos pasos número uno sonrisa, número dos beso paso uno sonrisa número dos beso pero no se me queden viendo. Yo no vengo aquí a hacer gesticulaciones enfrente de ustedes nada. más, Es para que lo apliquen. A ver, uno y dos. Uno y dos. Y uno y
1: dos. Y uno. Muy bien.
0: Ya este, lo están acoplando y demás y ahora hasta le llaman face yoga. ¿Verdad? Ya es así. El... Sí, 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 dicen que ya te, este, te agudiza las facciones o como te reafirma todo eso, ¿verdad? Y bueno, es la técnica ancestral, ¿verdad? ¿Pero qué necesitamos? Pues, trabajar con nuestras emociones. Podemos hacer esta invocación a la presencia de yo soy, que es pues el poder de nuestra vida, es el poder de Dios dentro de nosotros, y podemos decir te alabamos porque somos uno contigo, Padre Todopoderoso, no es ningún sueño el que seamos hijos de Dios Omnipotente contamos con tu inmenso poder para realizar el bien todopoderoso que tu sabiduría nos guíe, que tu luz nos envuelva y que tu inteligencia nos dirija inequívocamente para que podamos entrar rápidamente en tu eterna perfección. Gracias, Padre, que así es. Muy bien, dice el Maestro Saint Germain: cuando uno reconoce, acepta, comprende y siente esta amada magna presencia, y yo soy, sus ilimitados poderes son descargados para su uso. Número uno, acepta. Hay que aceptar la presencia yo soy. Número dos, comprende. La vas entendiendo, por eso uno estudia, por eso uno va estudiando, ¿para qué? Para comprender más cosas. Y siente, esa es la fase que nosotros tenemos que trabajar, en sentir esa presencia yo soy. ¿Vamos? Y Ella y sus poderes son descargados. Esta presencia es el poderoso maestro interno, el yo divino dentro de cada individuo. Justamente... El Dios hoy es lo más alto que se puede enseñar al ser humano. Es la razón de nuestra vida y para eso hemos venido acá y es Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Que todo el tiempo está irradiándonos luz, paz, amor. Y es la vida. Nosotros tenemos ese poder de la vida y a veces lo tenemos desperdiciado, desparramado por ahí. Eh, usamos ese poder para pelear con la pareja echarle la culpa de nuestros problemas este, de, de, de situaciones, quejarnos en fin, ¿qué pasaría si concentráramos toda esa energía que recibimos y entonces la tomáramos y la proyectáramos a un propósito a tu éxito, a tu empresa, a tu salud y demás por supuesto empezaríamos a hacer cosas muy grandes y de eso es de lo que se trata vamos a empezar a decretar y los decretos son llamados a nuestra propia vida y es para dirigirlos hacia donde nosotros deseamos que esa vida vaya y decirle vida ve a mi prosperidad, ven y manifiesta mi salud ven y sana, me ven y cúrame, ven y, y hazme feliz todo lo que tú necesites lo puedes lograr en metafísica como ya van viendo no hacemos pedidos a Dios hacemos invocaciones o decretos porque Dios está dentro de cada uno de nosotros, esa es la mágica presencia, ¿verdad? Y eso es lo más necesario que necesita todo el mundo, empezar a activar su yo soy para cosas positivas eh, Podemos decretar ese decreto que está hasta arriba, dice Yo soy es la plena actividad de la vida, yo soy es la plena actividad de Dios Entonces, ¿qué es yo soy? la plena actividad de la vida, cuando tú dices yo soy sí por supuesto estás diciendo que estás aquí, que estás vivito y coleando estás nombrando, el yo soy es el nombre de tu vida por eso todos antes de presentarnos decimos yo soy Román, yo soy Ramsés, yo soy Joaquín, yo soy Petra, en fin siempre antes va el yo soy porque si no tuviéramos esa presencia de vida no existiríamos, vamos cuando tú dices yo soy sintiéndolo, abres la fuente de la vida eterna para que corra sin obstáculos a lo largo de tu camino. Hay una forma de activar el yo soy, que es así como estamos simplemente decretando yo y repitiendo yo soy. Tómense un momentito primero para sentirse. Respiren, pueden cerrar sus ojos. Y sientan su propia energía del en cuerpo. Y ahora podemos comenzar y decretar: Yo soy, 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 yo soy. Y ahora quédense en paz. Y otra vez verifiquen su propia energía. Siéntanse. ¿Cómo se siente? Noten si hay algún, alguna diferencia. Gracias, Padre. Podemos tomar nuestra respiración y abrir nuestros ojos. Eh, a Jesús, cuando lo iban a aprender en el Monte de los Olivos, preguntaron que quién era. Y él dijo yo soy, con ese decreto todos salieron volando todos los que lo iban a apresar, se cayeron, los tumbó de la energía y el poder que en su estado de conciencia representaba ese yo soy, si nosotros vamos com comenzando a aprender esto, pues ese estado se va formando pues, ese yo soy está dentro de nosotros, pero a medida que tú más entiendas, eso te va a dar va a ir dando más conciencia y actividad de ese yo soy Dios, una omnipresencia en alguna parte yo soy, yo soy es el anuncio de la presencia individualizada en cualquier <risa> lugar en que te encuentras. Moisés fue el que se encontró cara a cara con Dios. Él lo vio como una zarza ardiente según las escrituras. Y le preguntó cómo se llamaba. Y Dios le dijo, yo soy lo que yo soy. Yo soy el que yo soy. Y así dirás a los hijos de Israel, el nombre de Dios es yo soy entonces, ¿quién es Dios? yo soy Yo soy. cuando tú dices yo soy, tú estás nombrando a Dios que Dios está dentro de ti en cualquier parte donde te encuentres y esa es la magia más grande y maravillosa posible entonces, cuando tú dices yo soy, el universo se detiene esperando qué vas a decir después y literal tus deseos se vuelven órdenes eso no puede fallar, por eso lo peor que se puede hacer es usar o decir algo negativo de uno mismo y utilizar y hablar de la vida diciendo el no, el no tener, el no poder, el no hacer, el no saber, tú mismo te estás haciendo un decreto para no poder, para no saber y es que estás cerrando la llave, si esa vida es una fuente y demás, tú estás cerrando la llave y estás decidiendo que no te llegue nada nadita, entonces uno necesita trabajar con esto vamos a decretar en sus libros sobre todo en el libro de servicios van a encontrar ustedes un servicio completo del yo soy que al final de la charla podemos realizar si les parece bien vamos a hacer este decreto si les parece y decir yo soy la única presencia actuando en esto yo soy la única presencia actuando en mi mundo ¿cómo es? yo soy la única presencia actuando en esto yo soy la única presencia actuando en mi mundo. ¿Qué estás decretando? Que ese yo soy, que esa fuerza universal es lo único que está guiando tus pasos. Entonces, podemos decretar. Yo soy la pura inspiración. Yo soy la pura, pura en acción aquí. Yo soy la pura revelación de todo lo que quiero saber. Exactamente. Vas decretando con ese yo soy y justamente estás poniendo en el, el movimiento de Dios... Cuando haya apariencias, número uno hay que decir, esto no es la verdad, esto no lo acepto, no es la verdad. Te dicen de un problema, no lo acepto, no es la verdad. ¿Cómo es?
1: No lo acepto,
0: no es la verdad. Y luego puedes decretar, como dice, yo acepto solo a Dios y su perfección en mi vida. A todas las mañanas hay que decretar que solamente Dios te va a tocar, te va a contactar, te va a hablar, te va a suceder. No poner la mente ni aceptar cosas negativas, ¿verdad? Justamente a, tra a través de ese yo soy no te debe importar lo que hagan las demás personas Porque ese yo soy eres tú y es lo único que importa Cuando a veces uno le interesa mucho qué están haciendo las demás personas Es porque está perdiéndose de vista pues su propio yo soy, ¿verdad? Eh, dice el maestro Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Por supuesto, el yo soy tiene que ver con esta, este sistema de alerta para despertarnos, ¿verdad? Podemos decretar, dice, yo, yo soy, soy es la única, única inteligencia y la única presencia actuando. ¿Cuándo? Justamente el maestro Jesús es el que más sabía del yo soy, él usaba decretos con el yo soy y decía, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida de bajado del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Él sabía el poder del yo soy. Nuestra mente, eh, no, en esos momentos, no podía comprender lo que hacía Jesús. Pero Él activaba el uso de los decretos del yo soy como una actividad de la vida. Y esa actividad ahora está disponible pues, para todos los estudiantes que, le, que lo acepten, que lo comprendan, que lo utilicen y que se conecten con eso. Y por eso es tan importante eh, decretar. ¿Vale? Entonces... Esto es justamente pues, parte de la, de la enseñanza metafísica del ser. Eh, justamente nosotros estamos creando con, tan, con, con este contacto y nos enseña eh, Connie Méndez y el Maestro Saint Germain hay una meditación muy importante. Ustedes eh, seguramente tendrán su lámina de la presencia yo soy, de todas maneras aquí en su libro de pilares y en el libro de servicios aparece El objetivo con la lámina de la presencia yo soy cada quien la puede poner en su wallpaper de celular, en su cosa y demás. El asunto es que te grabes de memoria cómo es. No está muy difícil, ¿verdad? Ustedes ya la conocen. Este, ¿cómo es? Y aquí está, ¿verdad? Es muy importante porque ese ejercicio va a hacer que ustedes <coughs> lleven ese flujo de energía a esa conciencia. Y esto es poniéndole en el entrecejo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a verla aquí en nuestro entrecejo. Obsérvenla y concéntrense en ella y vamos a hacerlo los próximos 20 segundos. A nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, y nuestro propio tiempo. Y ahora vas a dedicarte a enviarle tus sentimientos más nobles, más lindos, tu tranquilidad, tu paz, tu nobleza, tu prosperidad, tu felicidad, todo lo más lindo de ti se lo vas a enviar como flechas a esa presencia en la cual estás meditando. Vamos a hacerlo 20 segundos. Y ahora simplemente vas a dedicarte a respirar por tu nariz y a sentir tu cuerpo. Sensa tu cuerpo, siéntete tu pensamiento. toma conciencia de tu respiración, y amor, amorosamente puedes ir abriendo tus ojos. Muy bien, aquí están los decretos que hacía Jesús, justamente con el poder del yo soy, si quieren podemos hacerlos, el, el decreto con el yo soy tiene que ser eh, fulminante, tiene que ser determinado pues, no puede ser una lectura, no puede decir yo soy el poder de Dios, no, tiene que ser como un trueno, ¿Vamos? Podemos decretar.
1: Yo soy el poder
0: de Dios todopoderoso. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz que ilumina a cada ser humano que viene al mundo. Gracias, Padre. Muy bien. Eso es lo que tenemos que trabajar justamente en nuestra conciencia del yo soy. El yo soy, eh, no importa en el idioma que se use, incluso en sánscrito eh, como OM... El OM, en la tradición oriental, justamente, es el poder del YO SOY, es el verbo creador. En nuestros idiomas, en la actualidad, pues ya tenemos el AYAM, y el YO SOY es el poder del YO SOY para cada uno de nosotros, y todo lo que nosotros decretemos, no importa en el idioma, si nos, a lo mejor nos es más sencillo hacerlo en inglés, háganlo en inglés. Si es en español, háganlo en español. Si es en francés, háganlo así, y demás. El asunto es hacerlo. Utilizar ese poder del yo soy para decretar. Podemos decretar, yo soy la presencia controlando y gobernando esta reunión o situación. Cualquiera, ¿verdad? Que sea tu familia. Yo soy la presencia gobernando esta situación. El yo soy es el poder espiritual. Eh, a diferencia del ser interior, el ser interior trabaja en cada uno. Pero el yo soy trabaja a nivel macro. Trabaja armonizando situaciones más grandes pues eh, para que nosotros lo, lo, lo sepamos podemos decretar yo soy el plan divino de luz actuando físicamente yo soy el plan divino de luz actuando físicamente yo soy la pura esencia electrónica que llena mi mente y mi cuerpo y yo no acepto nada más yo soy siempre la victoriosa presencia del no yo soy Gracias Padre. Gracias Padre. Muy bien, y bueno, esa es prácticamente la actividad del yo soy. ¿Dudas? Aquí está el ser interior, anclado dentro de nosotros, que tiene conexión con este ser interior, el alma, ¿verdad? Y por encima está el yo soy, de tal forma que el espíritu es lo que conocemos como el yo soy. El alma es lo que conocemos como el ser interno. Y el cuerpo, pues es el que tenemos aquí sin lugar a dudas. Ese ya más o menos lo conocemos, ¿verdad? ¿Dudas de lo que hemos estudiado? Sí. Eh,
2: perdón, eh, hablando del oh, ah, hay cánticos y mantas sí. Sí, y son muy bellos. Sí, son bellísimos.
0: Sí, pero asegúrate de aplicar esto que vimos en la charla del día de hoy. Tener una mente positiva. Estar feliz y que te, te ayuda a despertarte más. El maestro Saint Germain dice que justamente el OM, el asunto es que hay personas a la que los adormece. Entonces, ohm, oh. Y no te ayuda mucho eso.
2: De hecho, ha sido algunas cosas para dormir, para... Relajarse
0: y todo. No, imagínense que es el decreto de la creación del cosmos. Entonces, por eso es que eh, la actualidad del Maestro Saint Germain indica qué hay que hacer con el yo soy. Entonces, eh, todos los decretos prácticamente funcionan en ese sentido del yo soy, hagan sus decretos diarios. En el libro de servicios hay una forma de trabajar con él. Prácticamente está dividido, eh, es para hacer tres servicios a diario. Un servicio es un conjunto de decretos encadenados que van a, eh, a brindar un, un servicio pues a, a nosotros y demás. Entonces, bueno, en su índice van a ver que este, ahí lo, cómo funciona. Hay unas partes donde dice encendido de la luz y todo eso. Eso no tiene que ver. Si no, les, si no encienden una velita no pasa nada. El asunto es los decretos, ¿verdad? Entonces aquí van a encontrar que dice servicios para cada día y los de diariamente. Ustedes pueden hacer un servicio para cada día a diario, que ahí es donde vienen bastantes servicios, pueden hacer luego el, el servicio, eh, el servicio para cada día es uno con cada uno de los días del rayo. Entonces el domingo es fortaleza, el lunes sabiduría, el martes amor, el miércoles pureza, el jueves eh, salud, el viernes paz y el sábado libertad. Vamos, luego van a ser uno de los generales. Ahí está el tratamiento para desarrollar amor divino, el servicio del verbo poderoso, el servicio del yo soy. Es ahí, digamos, lo hacía elección. Ese pueden variarlo y agarrarse uno cada semana. Y luego ya entramos a los siete rayos. Y en los siete rayos, dependiendo que estén trabajando, si están trabajando su salud, háganse servicio de curación. Varios días, pues, hasta que salgan de eso. Saben de algún paciente que esté por ahí trabajando todo eso. Ustedes pueden proyectar con sus decretos Salud, sanación, paz, ordenar su vida, su mundo y demás. Es parte, es, digamoslo así, es como se trabaja este libro de servicios, eh, prácticamente en ese sentido. ¿Vale? Eh, dentro de, de la, de la fórmula metafísica, por supuesto, este es un libro de batalla. Prácticamente yo, estos ya son los últimos que quedan en, en esta edición, prácticamente acá, en, eh, pues de, la, de donde salieron y todo. Y eh, son libros de decretos, ¿okay? Hay otros libros que son, por ejemplo, de estudio, justamente como el de Pilares, que es el primer curso. Luego está el Gran Compendio. El Gran Compendio tiene cuatro libros. El de Pilares, Siete Rayos, Metafísica Avanzada y eh, Principios Metafísicos, digámoslo así. Es el curso que se va siguiendo de los primeros cuatro cursos. Es todo lo que un metafísico debería saber. Por eso está un poquito dicho ancho, ¿verdad? Luego está el Sagrado <risa> Libro del Yo Soy que es toda la enseñanza del maestro Saint Germain. Si ustedes leyeran una lección al día de este libro, acabarían después de 365 días. O sea, en un año. Por eso es un libro de cabecera, donde te duermes, aparte de que te puede servir de almohada, este, y que se te pegue un poquito, que esa es una técnica de aprendizaje metafísico. El libro que quieras aprender lo colocas debajo de tu almohada, y se te va pegando. Pero bueno. Es un libro para tener en la cabecera, ¿verdad? A lo mejor no para andarlo llevando de un lado al otro, aunque en las sesiones pues, es justamente donde sacamos parte del estudio de esta segunda parte, ¿verdad? Y hay libros de maestros, ahí está el de Saint Germain, este es el libro del maestro del Moria, libro del maestro de que son pues, maestros de sabiduría, que trabajan para ese, para ese motivo. Aquí está el de la Madre María, hay un libro de la Madre María, y luego, pues hay libros por los rayos, por ejemplo, si les gusta el rayo violeta, pues es este, si, le, si necesitan protección, es este otro, del Arcángel Miguel, en fin, eso es más o menos para que, de acuerdo al, al gusto que uno tiene, pues vaya aprendiendo cosas que uno quiere. Hay libros que sí son libros de texto de estudio de la charla, pero hay libros que son libres, pues, de que, de que tú los estudies y los contemples y demás, y, por ejemplo, en el caso del Sagrado Libro del Yo Soy, ahí este, está en audiolibro. Entonces está secuenciado: está el 1, el 2, el 3, el 4. Y así vas estudiando las lecciones. A lo mejor si andas más en auto y necesitas ahí irlas escuchando, pues está eso. Y luego hay el, el de meditaciones. También es un CD para meditar a diario. En fin, el asunto, el objetivo metafísico, pues es uno estar conectado lo más posible con las enseñanzas, con los estudios, con la práctica en sí, de estos cuatro elementos. ¿Se acuerdan? Número uno,
1: meditación. Número dos,
0: estudiar a diario. Número tres, decretar a diario. Y número cuatro, la oración científica. Que por cierto, en su libro de pilares, en la parte final, les voy a dejar otra tarea, viene la oración científica, página 337. Esa es la oración para pedir correctamente todo lo que necesiten. Es una oración que dice, amada presencia, yo soy en armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina y de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad de Dios, y si está en ley, yo decreto tal cosa. Gracias Padre que así es. Lo que ustedes necesiten pagar algo, este, un viaje, hacer algo, sanarse, en fin. Esa es la fórmula metafísica para pedir correctamente, de acuerdo a las leyes del yo soy, de la vida y demás. ¿Para qué? Porque no estamos acostumbrados a pedir así. A veces nuestra, nuestra mente está limitada y pedimos erróneamente. Digo que se sí
1: funciona, yo vengo desde antes de para llegar como 15
0: minutos tarde. Y Ay, mira, qué bueno. Igual que yo, yo vengo desde Guadalajara. <risa> bueno, pues entonces con esto cerramos la sesión de estudio del día de hoy. Vamos a hacer nuestra...